0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Sind Sie oder seid ihr heute auch mit der Nachricht von der Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aufgewacht? Oder vielleicht von ihr beim Frühstück erwischt worden? Die Eilmeldung kam ja erst so gegen halb neun. Frühwarnstufe, ich habe nachgeguckt, das bedeutet, wir bereiten uns darauf vor, dass Russland den Gashahn zudreht. Denn die G7-Staaten wollen sich ja nicht von Putin zur Zahlung der Gasrechnungen in Rubel erpressen lassen. Noch sei alles im grünen Bereich, beruhigt Wirtschaftsminister Habeck, noch hätten wir genug Gas. Aber das kann sich natürlich ändern und schon lief es einem wieder eiskalt den Rücken runter. Was wäre, wenn Häuser ohne Heizung, Wirtschaftskrise und obendrauf vielleicht dann doch noch die Atombombe? Russlands drei Exportschlager, hat mir kürzlich ein Bekannter gesagt, seien Energie, Waffen und Angst. Russische Waffen gehen ja kaum in den Westen. Im Gegensatz zu russischen Energieträgern, die jetzt vor allem Erpressungsmittel sind, also Gas, Öl und Kohle. Von denen müssen wir uns schleunigst verabschieden. Aber zuallererst natürlich von dieser andauernden Angst. Die hat uns schon viel zu lange im Griff und ist ein schlechter Ratgeber. Besser wir vertrauen Fachleuten, die einen auch für Moskau am Ende ja verheerenden Atomkrieg weiter für extrem unwahrscheinlich halten, und Gasknappheit wäre für sie zwar ein sehr ernstes, aber doch beherrschbares und dann auch noch zeitlich befristetes Problem. Also, Bange machen gilt nicht, sagen wir in Deutschland. Die Briten kriegen es noch einen Tick eleganter hin. Keep calm and carry on heißt es auf der Insel. Ruhig bleiben und weitermachen. Genauso wie wir hier bei Streitkräfte und Strategien. Wir reden über den Stand oder Stillstand der Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland, über Moskaus Gaspolitik. Wir reden dann auch noch über die Sicherheit am Atomkraftwerk in Tschernobyl. Wir, das sind Andreas Flocken, verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester, war lange ARD-Auslandskorrespondent in London, Washington und Stockholm und arbeite jetzt in der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Mittwoch, den 30. März um 16 Uhr. Andreas, ich habe es angesprochen, Verhandlungen, Stand oder Stillstand. Wie sieht es da im Moment aus?
1: Ja, eigentlich hätte eine zweite Verhandlungsrunde stattfinden sollen. Die ist dann aber überraschend abgesagt worden. Es hat zwar am Dienstag in Istanbul Fortschritte gegeben, also die Ankündigung, dass Russland seine militärischen Aktivitäten im Norden reduzieren wird. Aber ein Durchbruch sind diese Gespräche letztlich dann doch nicht gewesen. Das sagt mittlerweile auch der Kreml. Obwohl man das am Dienstag selbst noch etwas anders gesehen hat. Allerdings gibt es ja auch weiterhin keine Waffenruhe. Und bereits Stunden nach Ende der Gespräche in der Türkei hatte das russische Außenministerium ja auch mitgeteilt, dass die Militäroperation weiterhin nach Plan erfolgen werde. Aber es wird doch auch deutlich, wie kompliziert die ganzen Verhandlungen sind. Die Ukraine hat sich ja bewegt. Kiew ist bereit, auf den NATO-Beitrittswunsch zu verzichten. Man kann sich auch einen Neutralitätsstatus vorstellen. Aber für die Ukraine Ukraine sind Sicherheitsgarantien ganz zentral. Kiew stellt sich eine Absicherung vor, die dem Artikel 5 des NATO-Vertrages entspricht oder sogar noch stärker ist. Die Vorstellung ist eine Garantie durch die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates ohne Russland. Außerdem könnten dann weitere Staaten dazukommen wie die Türkei oder Israel. Aber ob sich diese Staaten darauf einlassen werden und insbesondere auch Russland, das bleibt natürlich offen. Kiew legt aber sehr großen Wert auf diese Sicherheitsgarantien und Hintergrund sind einfach die gemachten Erfahrungen mit dem Budapest Memorandum von 1994. Damals hatte die Ukraine ja auf Atomwaffen verzichtet. Im Gegenzug wurde der Ukraine die territoriale Integrität zugesichert und zu den Garantiemächten gehörten neben Russland auch die USA und Großbritannien. Und das Budapester Memorandum verhinderte aber letztlich nicht, diesen Umstand, dass damals die Annexion der Krim durch Russland erfolgte und das wirkt natürlich in Kiew bis heute nach. Also die Verhandlungen allein um einen möglichen Neutralitätsstatus sind schon schwierig und ähnlich kompliziert sind natürlich auch die ganzen anderen Fragen. Die Ukraine beharrt ja auch auf die territoriale Integrität. Russland verlangt die Anerkennung der Krim als russisches Territorium. Also das ist alles nicht ganz einfach aber Carsten bei den Verhandlungen über die ich eben gesprochen habe, spielt offenbar auch ein russischer Oligarch eine Rolle, Roman Abramowitsch und mit diesem Namen verbinden aber viele erstmal den englischen Fußballclub Chelsea. Abramowitsch ist eine schillernde Figur und du bist mal der Frage nachgegangen, warum er auch bei den Verhandlungen dabei ist.
0: Also er wurde immer wieder tatsächlich gesehen, auch fotografiert, jetzt auch gerade erst in der Türkei. Die Hintergründe sind allerdings natürlich ein bisschen unklar. Fest steht, dass der russische Milliardär wohl doch seit Wochen schon zwischen den beiden Präsidenten hin und her saust und vermittelt, also zwischen Putin und Zelensky. Das berichtet unter anderem die Zeitung Times aus London. Danach heißt es, dass Abramovic erst in der letzten Woche mit einem Privatjet von Istanbul nach Moskau geflogen sei. Da habe er Putin dann eine handschriftliche Notiz Zelenskis überreicht. Am Abend ist er wieder nach Istanbul geflogen mit der Antwort. Die habe er mit Unterhändlern der Ukraine besprochen. Er ist angeblich laut Financial Times von Putin persönlich als Vermittler eingesetzt und mit Vermittlungen beauftragt worden. Das heißt, er sei tatsächlich tief in die Friedensgespräche eingebunden und habe sich angeblich auch mit Altkanzler Gerhard Schröder getroffen, als der in Moskau war. Du hast es angesprochen, er gehört wirklich zu den bekannteren Oligarchen durch sein Engagement bei Chelsea. Da hat man ihn immer wieder gerade auch in den Boulevardzeitungen gesehen. Allerdings hat äh, London im Jahr 2018 das Visum nicht verlängert. Es gab Sanktionen. Er hat die Kontrolle im Moment über Chelsea verloren. Allerdings sind die Sanktionen seitens der USA nicht auf ihn angewandt worden. Das fällt auch auf. Da gab es einen Bericht vom Wall Street Journal, nachdem Zelensky Joe Biden, also den US-Präsidenten, gebeten habe, Abramovic auszunehmen. Das ist auch ein, weiteres ein weiterer Hinweis darauf, wie wichtig der eigentlich ist. Man fragt sich im Moment so ein bisschen in den Medien, wie kommt der zu dieser Rolle? Er ist, wie es heißt, über die internationale jüdische Gemeinschaft in den Prozess eingebunden worden. Er hat einen israelischen Pass unter anderem. Aber so ganz genau, warum er sich da so reinhängt, wissen wir nicht. Es gab Spekulationen, dass er einfach von den Sanktionen verschont bleiben wollte. Das scheint ein bisschen zu banal zu sein. Er hat ja sonst auch immer gesagt, dass er eigentlich gar keinen Kontakt zu Putin mehr hat. Man vermutet jetzt allerdings, dass es durchaus auch persönliche Gründe gibt, eine Reaktion heißt es auf das Leiden der Ukrainer, denn seine Mutter ist gebürtige Ukrainerin und seine Tochter, Töchter haben großen Einfluss auf Väter, ich weiß wovon ich spreche, die hat äh, sich ganz klar zum Beispiel gegen Putins Angriffskrieg ausgesprochen. Also er sitzt eigentlich mit Kontakten zu beiden Seiten zwischen beiden Stühlen, das ist ja nicht notwendigerweise eine schlechte Position und man hört wenig über Inhalte, das kann heißen, dass da wirklich auch Substanzielles passiert in seinen Verhandlungen. Soweit dazu, Andreas. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Lagebericht aus der Ukraine, den wir ja immer am Anfang des Podcasts haben. Wie sieht es denn aus in der Hauptstadt Kiew und vor allem im Umfeld dieser Stadt?
1: Ja, in Kiew selbst blieb es bisher relativ ruhig. Das hat aber offenbar nichts mit der Ankündigung aus Moskau zu tun. Russland werde seine militärischen Aktivitäten in der Region um Kiew radikal reduzieren. Der Eindruck ist eher, dass diese Ankündigung letztlich nur die militärischen Realitäten der vergangenen Tage widerspiegelt. Wir haben ja auch darüber hier in diesem Podcast berichtet. Der ukrainische Generalstab spricht da ja auch von einem Täuschungsmanöver. Und ich denke, das kann man so ungefähr sehen. Denn die russischen Verbände stehen seit Tagen unter starkem Druck. Und die ukrainischen Streitkräfte haben bereits mehrere Orte vor Kiew zurückerobert. Und ich denke, man kann jetzt davon ausgehen, dass letztlich der russische Plan, das war ja immer die Annahme, dass der Plan Kiew einzuschließen, letztlich gescheitert ist. Die russischen Verbände haben nämlich in den vergangenen Wochen schwere Verluste erlitten. Einige Einheiten wurden regelrecht aufgerieben, wie man im Militärjargon sagt. Und das ist auch der Grund für die Umgruppierung der russischen Kräfte, die Beobachter schon seit längerem beobachten. Truppen würden teilweise sogar nach Belarus zurückgezogen. Zugleich ist jetzt aber auch anzunehmen, dass die ukrainischen Streitkräfte weitere Vorstöße unternehmen werden, um die russischen Verbände noch weiter zurückzudrängen. Also das Ziel wird wohl sein, die russischen Truppen so weit zurückzudrängen, dass Kiew weitgehend außerhalb der Reichweite der russischen Artillerie ist. Und in der Region, vor allem in der nördlichen Region von Kiew, wird weiter gekämpft. Das gilt auch für die Stadt Tschernijew. Die Stadt wird ja seit Tagen belagert und es wird berichtet, der Ort stehe weiterhin unter Feuer. Das heißt also, von reduzierten militärischen Aktivitäten kann offenbar nicht gesprochen werden. Aber generell muss man sagen, in Istanbul ist ja auch kein Waffenstillstand vereinbart worden.
0: Und danach sieht es, glaube ich, auch nicht in den anderen Teilen der Ukraine aus. Da wird weiter
1: gekämpft? Ja, so ist es. Kämpfe gibt es weiterhin auch in anderen Teilen des Landes. In der Südukraine, in der Region um die Hafenstadt Mikolaev. kommen die russischen Verbände aber weiterhin nicht voran. Etwas anders sieht es in der belagerten Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer aus. Dort gewinnen die russischen Truppen zunehmend an Boden. Es gibt zwar weiterhin heftigen Widerstand von den ukrainischen Kräften. Militärexperten in den USA, die die Lage beobachten, gehen aber davon aus, dass die Hafenstadt in den nächsten Tagen fallen könnte. Für die ukrainische Militärführung ist das allerdings sehr wichtig, dass Teile der Stadt möglichst lange gehalten werden und der Widerstand weiterhin anhält. Denn Dadurch können russische Verbände gebunden werden. Das heißt, sie können dann nicht von Mariupol Richtung Norden vorrücken. Denn es gibt offenbar die Absicht der russischen Militärs mit einem Vorstoß von Süden und einem gleichzeitigen Vorstoß vom Norden her die ukrainischen Streitkräfte im Donbass vom Rest der Ukraine abzuschneiden. Das wäre aber nur möglich, wenn die russischen Kräfte nicht weiterhin durch die heftigen Kämpfe in Mariupol gebunden sind und sich Dort dann auch weiterhin im Einsatz befinden.
0: Wenn sich da alles auf diesen Donbass konzentriert, wir haben ganz am Anfang des Podcasts schon mal über einen möglichen russischen großen Plan geredet. Ist das eventuell Teil einer Vorbereitung? für die Teilung der Ukraine. Darüber war ja mal spekuliert worden, dass Moskau gar nicht die ganze Ukraine haben möchte. Ja,
1: das russische Verteidigungsministerium hat ja schon Ende der vergangenen Woche angekündigt, dass sich Russland auf den Donbass konzentrieren werde, also auf den Osten der Ukraine. Und hier befinden sich ja auch die selbsternannten Republiken Donetsk und Luhansk. Und es sieht so aus, dass diese Region der neue Schwerpunkt der russischen Streitkräfte werden könnte. In diese Region sind weiter Verbände verlegt worden. Es sollen ja auch auch Söldner der russischen Wagner Gruppe im Einsatz sein. Und an der rund 400 km langen sogenannten Kontaktlinie im Donbass stehen ja seit 2014 die ukrainischen Streitkräfte. Und die prorussischen Rebellen stehen sich dort gegenüber. Hier ist also das Gros der ukrainischen Streitkräfte stationiert. Und die Rede ist von rund 50.000 Soldaten. Und wie eben bereits erwähnt, offenbar planen die russischen Streitkräfte in einer Art Zangenbewegung, diese ukrainischen Streitkräfte vom Rest des Landes abzuschneiden. Also indem russische Verbände von der belagerten Millionenstadt Charkiv im Nordosten der Ukraine nach Süden vorrücken und gleichzeitig rücken die bereits genannten Truppenteile aus dem Raum Mariupol Richtung Norden vor. Die Ukraine wäre dann praktisch aufgeteilt. Und Russland würde dann den Donbass im Osten des Landes kontrollieren, immer vorausgesetzt, dass diese Operation auch erfolgreich ist. Zusammen mit der Landbrücke zur Krim wären das aber dann auch durchaus realistische militärische Ziele. Denn die russischen Streitkräfte sind im Augenblick, so würde ich das jedenfalls sehen, überdehnt und sie sind schwer angeschlagen und deswegen wohl auch die angekündigte Konzentration auf den Donbass. Möglicherweise könnte Moskau das auch gegenüber der eigenen Bevölkerung als Erfolg dann ausgeben. Das heißt aber auch, dass man sich dann eingestehen müsste, dass man Kiew und auch die Hafenstadt Odessa nicht mehr wird unter Kontrolle bringen können. Aber das ist auch klar, denn mit rund 160.000 Soldaten kann man ein Land wie die Ukraine bei einem so heftigen Widerstand nicht dauerhaft besetzen oder kontrollieren. Und der bisherige Verlauf des Feldzuges hat ja ebenfalls gezeigt, dass auch die Großmacht Russland mittlerweile militärisch an ihre Grenzen stößt. Und jetzt, Carsten, noch zu einem anderen Aspekt des Krieges. Du hast es eingangs ja auch schon angesprochen. Die Bundesregierung hat die Frühwarnstufe Gas ausgerufen. Die G7-Staaten, also die großen westlichen Industriestaaten, zu denen auch Deutschland gehört, diese Staaten fürchten, dass Russland Gaslieferungen stoppt, weil die westlichen Länder sich weigern, das Gas, wie von Moskau gefordert, in Rubel zu bezahlen, statt wie bisher in Euro oder Dollar. Warum beharrt Moskau eigentlich auf diese Bezahlung in Rubel?
0: Es gibt da wohl zwei Gründe. Der eine ist ganz wirtschaftlich. Es geht darum, den Rubel zu stützen. Der ist ja seit Beginn des Krieges, seit Beginn der Sanktionen vor allem doch drastisch abgestürzt, hat im Wert verloren. Das kann man damit erreichen. Wobei eigentlich alle Experten sagen, das hätte man auch anders erreichen können. Da muss es noch einen anderen Grund geben. Und den vermutet man schlicht und ergreifend in einer Machtdemonstration. Man möchte dem Westen zeigen, ihr hängt an unserem Gastropf ohne uns könnt ihr nicht. Aber das gilt eben auch andersherum. Russland braucht halt diese vielen Millionen täglich und zwar möglichst in die Wiesen. Vielleicht gibt es deshalb auch heute ein Signal aus Moskau, das nicht mehr ganz so hart klingt. Wir hören nämlich, dass die Umstellung der Zahlungen für russische Gaslieferungen nach Europa von Euro und Dollar auf den Rubel wohl nicht am Donnerstag in Kraft treten müssen. Zumindest ja, scheint Moskau von dieser Forderung abzuweichen. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennt. Prozesse, sagt plötzlich Dimitri Peskow, der Sprecher des Kreml. Und er sagt auch, dass Präsident Putin sich erst einmal nun mit Vertretern des russischen Gasriesen Gazprom und auch der Zentralbank treffen möchte, um sich über den Stand der Dinge informieren zu lassen. Also das ist jetzt Spekulation, aber G7, da gab es ja nun eine Einigkeit zu sagen, wir lassen uns auf das Ding hier nicht ein, wir zahlen weiter, aber in Euro und Dollar möglicherweise, ja, muss Putin da nochmal drüber nachdenken, so genau wissen wir es nicht, aber erstmal ist diese knallharte Frist aufgehoben worden.
1: Und welche Folgen hätte das für uns?
0: Der Gasboykott oder der Stopp hätte natürlich erhebliche Folgen. Im Moment hören wir ja von Habeck, ich habe es eingangs gesagt, dass die Abhängigkeit von russischem Gas schon weiter reduziert worden ist, von, man sagt immer, etwa 55 auf 40 Prozent, ist aber immer noch sehr, sehr hoch. Das heißt also, wenn der Hahn jetzt plötzlich ganz zu wäre dann hätte das mit Sicherheit sehr schwerwiegende Folgen. Allerdings muss man auch sagen, Privathaushalte, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, andere soziale Einrichtungen sind nach deutschem Gesetz besonders geschützt, würden also wohl erst als Letzte weniger Gas bekommen. Das heißt eben nicht, dass bei uns übermorgen die Heizung nicht mehr funktioniert. Aber direkt oder indirekt würde es uns eben doch alle betreffen, spätestens wenn dieser Notfallplan Gas in die dritte Stufe ginge. Die nennt sich auch Notfallstufe, dann wird staatlich reguliert, wer noch Gas kriegt. Da geht es dann eben an die Industrie. Es gibt viele Studien schon, zum Beispiel eine vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK. Die Experten da sagen, die Energiekosten würden sehr stark noch weiter steigen. Es würde einen dramatischen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland geben. Da nennen Sie die Zahl von mehr als 6 Das ist ein ziemliches Worst-Case-Szenario. Es gibt auch andere Forscher, zum Beispiel in Bonn. Die Studie, die Kanzler Olaf Scholz mal äh, nicht besonders gut fand, die sagen im Prinzip ja. Das wird eine schwere Krise, eine substanzielle, aber die Wirtschaft habe viele Anpassungsmöglichkeiten, wenn das Bruttoinlandsprodukt zurückginge, dann höchstens bis 3%. Es könnten Produkte verschwinden, aber die Wirtschaft ist eben beweglich und man könne zum Beispiel durch andere Ladenöffnungszeiten oder Homeoffice auch gegensteuern. Das alles ist im Moment noch Theorie und das bleibt es ja vielleicht auch, das hoffen wir mal. Allerdings hat Wirtschaftsminister Habeck und mit ihm auch die Bundesnetzagentur jetzt schon dazu aufgerufen, uns alle, Gas zu sparen, weil man sagt, jeder Kubikmeter, den wir nicht verbrennen, gibt uns ein bisschen mehr Luft nach hinten raus. Und das heißt für uns ganz normale Verbraucher erstmal natürlich gucken, brauchen wir wirklich 24 Grad irgendwo im Wohnzimmer oder tun sie auch 21. Also Heizung runter.
1: Lass uns jetzt trotzdem nochmal zur Ukraine kommen. Der ukrainische Katastrophenreaktor Tschernobyl, der wird ja von russischen Truppen kontrolliert, zumindest ist er damals ja eingenommen worden. Aber seit er quasi unter russischer Kontrolle ist, häufen sich Warnungen vor einem erneuten Freiwerden radioaktiver Strahlung.
0: Das stimmt, darüber hat auch unser Kollege Bernd Muschbrowska bei NDR Info berichtet. Es gibt ganz viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Zum Beispiel sagt die ukrainische Seite, dass die Russen dort direkt auf dem Gelände Munition gelagert hätten und die könne jederzeit explodieren. Ob das wirklich so ist, wie vieles im Krieg, das können wir von hier aus nicht unabhängig überprüfen. Was aber feststeht, ist, dass auf diesem Gelände noch alte Brennelemente liegen, und zwar 20.000, die gekühlt werden müssen. Das ist besonders wichtig vor dem Hintergrund der Tatsache, dass im Zuge der Kämpfe um Tschernobyl wohl auch Stromleitungen beschädigt worden sind. Und wir nicht genau wissen, ob die alle wirklich stabil wiederhergestellt wurden. Denn dieser Strom wird für die Kühlung benötigt. Man kann sich da mit Dieselaggregaten eine Zeit lang helfen, aber das löst das Problem nicht. Es gibt dann Berichte, dass russische Soldaten mit Panzern oder auch gepanzerten Fahrzeugen durch dieses Jahr immer noch schwer verseuchte Gelände gefahren sind. Dabei sei radioaktiver Staub aufgewirbelt worden, vielleicht auch eingeatmet. Ganz generell heißt es, dass die russischen Soldaten, die dort auf dem Gelände sind, wohl zum Teil nicht mal wussten, was da mal passiert ist. Also sehr sorglos sind im Umgang damit, Das ist natürlich auch gefährlich, noch gefährlicher eigentlich ist. Aber nach meinem Dafürhalten die Tatsache, dass es auch das Personal betroffen wird von Tschernobyl. Die Russen haben da im Moment das Sagen. Es gibt wohl keine reguläre Rotation der Leute mehr im Schichtbetrieb, die allmählich völlig überarbeitet und erschöpft sind. Das klingt also alles sehr, sehr beunruhigend. Andreas, wie immer gegen Ende des Podcasts widmen wir uns unseren lieben Hörerinnen und Hörern und lesen E-Mails vor. Die erste heute kommt von Basti Retzlaff. Er schreibt, es ist ja wahrscheinlich, dass Russland den Krieg erst dann beendet, wenn die Ukraine Gebiete im Osten aufgibt und die dann wohl russisch werden. Und wenn die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgeschlossen bleibt. Ich denke mal, das werden die Punkte sein, die Putin in Russland als Erfolg verkaufen kann, damit er dann den Krieg beendet. Aber selbst wenn das so passiert, wie kann eine Welt danach aussehen? Russland mit Putin und diesem Krieg im Hinterkopf wird doch international wie nie wieder ein Bein an den Boden bekommen, der Westen kann doch niemals wieder auch nur einigermaßen normale Beziehungen zu Russland aufnehmen. Wie könnte so eine Welt nach den angenommenen räuberischen Erfolgen Russlands überhaupt aussehen? Ich wäre über eine Einschätzung dafür sehr dankbar. Was denkst du?
1: Ja, ich denke... Es wird in der Tat schwierig, zu Russland wieder ganz normale Beziehungen aufzunehmen. Jedenfalls solange Putin oder seine Entourage dort weiter das Sagen hat. Also Russland hat sich ja mit diesem Krieg isoliert, auf allen Ebenen, politisch und wirtschaftlich. Der Kreml oder genauer Putin hat mit dem Krieg genau das Gegenteil von dem erreicht, was er offenbar beabsichtigt hatte. Russland wird nach dem Krieg nicht besser dastehen, sondern eher schlechter und zwar auch in Bezug auf Sicherheit. Denn Moskau wollte ja Sicherheitsgarantien und forderte unter anderem den Rückbau der NATO-Infrastruktur in Osteuropa auf den Stand von 1997. Gerade passiert allerdings genau jetzt das Gegenteil. Die osteuropäische NATO-Flanke wird militärisch gestärkt. NATO und auch die EU demonstrieren Geschlossenheit. Und auf militärischem Gebiet wird jetzt massiv aufgerüstet. Bundeskanzler Scholz hat ja von einer Zeitenwende. Wende gesprochen, erinnert sei an das 100 Milliarden Euro Paket für die Bundeswehr. Der Verteidigungsetat wird jetzt dauerhaft steigen auf 50 Milliarden Euro plus x in jedem Jahr. Und das lange umstrittene 2-Prozent-Ziel der NATO wird jetzt nicht nur eingehalten. Geplant ist, auch über diese Grenze hinauszugehen. Heute liegt der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei ungefähr 1,6 Prozent. Und das ändert sich nun. Also dabei wird es nicht bleiben. Und das sind alles Prozesse nicht nur in Deutschland, sondern überall im Westen. Und von Rüstungskontrolle oder Dialog ist praktisch im Augenblick überhaupt nicht mehr die Rede. Und es geht nicht mehr um die Sicherheit mit Russland, wie man früher gesagt hat, sondern es geht inzwischen um die Sicherheit vor Russland. Also die Abschreckung wird gestärkt, um Russland von einem möglichen Angriff auf die NATO-Mitglieder abzuhalten. Russland ist jetzt bereits unter Putin eine Art Paria in der internationalen Staatengemeinschaft, auch wenn China noch zum Kreml hält. Aber dem Land droht eigentlich auch der wirtschaftliche Ruin und darin, darunter wird vor allem die russische Bevölkerung leiden. Und ich denke, das wird so lange bleiben, solange Putin an der Macht ist. Ob und wann er vielleicht abtritt, das weiß man natürlich nicht. Aber ich denke, Putin würde seinem Land und seiner Bevölkerung wirklich einen Dienst erweisen. Vielleicht erkennt er aber doch noch, dass er sich mit dem Ukraine-Krieg total verkalkuliert hat.
0: Kirsten Gebhardt aus Goslar schreibt, meine Frage betrifft die Rolle der Vereinten Nationen bzw. des Sicherheitsrates. Hätten die UN nicht anders handeln können, zum Beispiel eine Einsatztruppe freiwilliger in die Ukraine schicken oder den Sicherheitsrat umgehen können? Weshalb wird das Ganze nicht reformiert? Es ist doch offensichtlich überholt, wie die Kriege in Syrien und so weiter zeigen.
1: Ja, so ist es. Die Kritik ist berechtigt. Man muss aber auch sagen, es ist schon lange erkannt worden, dass eine Reform des UN-Sicherheitsrates überfällig ist. Die Struktur der Vereinten Nationen stammt ja noch aus der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die fünf ständigen Mitglieder sind letztlich die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Und dann ist China noch dazugekommen. Und die anderen zehn Mitglieder, die rotieren ja. Und diese fünf ständigen Mitglieder haben alle ein Vetorecht und damit können sie alle Entscheidungen blockieren. Und auf diese Weise. Wird die UN, wird der UN-Sicherheitsrat bei Konflikten oft zum Zuschauer. Und deswegen ist auch eine UN-Friedenstruppe für die Ukraine eigentlich unrealistisch. Sie hat keine Chance, weil ja Moskau sofort äh, durch ein Veto das verhindern würde. Das gilt ja auch für die Flugverbotszone, wenn man das über die UN laufen lassen würde. Es gibt zwar noch andere Organisationen wie die USZE, aber auch da ist es unrealistisch, da eine UN-Friedenstruppe oder Ähnliches aufzustellen. Aber man muss einfach sagen, alle Bemühungen, das UN-Gremium zu reformieren, sind bisher gescheitert. Und das ist natürlich sehr bedauerlich. Denn eigentlich ist es notwendig, dass ein internationales Gremium oder die UNO als Weltorganisation aktiv sich einschaltet in Krisen. So aber ist das natürlich keine Lösung und eigentlich ist eine Reform überfällig, aber sie ist nicht in Sicht. Wenn
0: auch Sie uns schreiben wollen, gerne streitkräfte.ndr.de ist die Adresse, streitkräfte mit ae. Und das war's für heute wieder von Streitkräfte und Strategien mit Andreas Flocken. Und Carsten Schmiester. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann können Sie uns gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da ist jetzt auch eine neue Podcast-Folge erschienen aus der Reihe Deine Geschichte, unsere Geschichte. In der aktuellen Staffel geht es ja um die 60er Jahre in der Bundesrepublik und da waren historisch vor allem die Auschwitz-Prozesse sehr spannend.
1: Hinter diesem Tor begann eine Hölle, die für das normale menschliche Gehirn nicht auszudenken ist. In den ersten Tagen, also von morgens bis abends, nur Mord und Totschlag. Und das ist das Beklemmende. Also man, man hat das Gefühl, ein Mensch kann ohne Gewissen leben. Ist schon beeindruckend. Geht dann schon ans Innere. Das, ist, das kann gar nicht ausbleiben. In nüchterner Juristensprache sind jetzt furchtbare Tatsachen festgehalten, die fortan niemand mehr als Hetze, Lüge und Verleumdung abtun kann. Aber es waren eben auch zwei oder drei Freisprüche dabei. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Jetzt
0: in der ARD Audiothek.